0: エバタ2023年9月12日火曜日今日は現実と虚構の狭間の話というお話をしたいと思いますナレーター配をやっておりますエバタ智子と申します先にお知らせをさせてください、えー、ついに今週末に迫ってまいりましたえー、エバタが出演いたします。朗読の講演がございます。朗読ユニット遺伝子一九五三の柔らかな鎖という作品に出演いたします。九、えー、月の十六日土曜日十四時の回と十七日日曜日十八時の回の二ステージのみとなっております、えー。それに伴いましてですね、先日、えーうん X, <笑>うん、X の。ススペースですねで遺伝子1953の公式アカウントでのスペースでちょっとあの役者2人今回出演するのがあの2人語りでして姉妹のお話なのでその2人と演出の高橋育子さんと3人でいろいろと初稽古を終えての雑談スペースみたいなものをいたしました。こ江端の固定ツイートの固定ツイート固定ツイートの方から、えー、<笑>聞けますのでもしまだ聞いてなかったなという方いたらそちらもぜひぜひ江端、まあ、がねどんな思いで今作品に取り組んでいるかとか、まあ、稽古を終えてみてどんな感じだったかとかねそういうお話をしたりとかしていなかったりとかします。はいあの本当リアルタイムで聞きに来ていただいた方、本当にありがとうございました、時間割いていただいてね、本当にね、嬉しいね、いつものリスナーさんの名前があると嬉しいね。<笑>ということで、まあ、絶賛稽古中ではあるんですけれども、お席にまだまだ余裕がございますので、ぜひですね、高円寺でございます、高円寺のアンプカフェさんというところです。あのの駅から結構徒歩すすぐのところみたいですもし近くに住んでいても近くに住んでいなくてもなんか世の中は三連休らしいですからね知らなかったよそうなんだね<笑>三連休らしいのでぜひ遠方からもこの機会に見に来ていただけたら嬉しいなと思いますどうかどうかよろしくお願いいたしますということで多分江畑では何度目かのこの虚構と現実の話あ狭間の話ですね現実と虚構の狭間の話も自分でタイトルつけたのにわからなくなっちゃってんだよ現実と虚構の間をちょっとフラフラするどっちが現実でどっちが虚構だったかなってなるタイプのエンタメが好きだっていう話を私は結構このエヴァタケ始まってから何度かしてるんですけれども、まあ、今日もちょっとそういった話でまあどういうことかっていうと、まあ、簡単に説明すると、まあ、要は体験型だったりとか、まあ、自分が、まあ、これあくまでお客さん側のね視点だけれどもお客さん側の視点として自分がもう劇場に、まあ、劇場じゃなくてもいいよイベントでも何でもいいんですあのテレビの前でもいいんだけどその今現実だと思っていたものがいつの間にか虚構になっていたりとか。虚構だと思っていたものがいつの間にか現実に干渉してきたりみたいなそこのこう刺激みたいなものを私はすごく好むんですね。うん、好きなんですよね、私自身がね。まあ、もちろん物語には幕が開いたところから始まって幕が降りたらもう現実にそのまま戻るっていうものもたくさんありますよね。もう特に演劇なんかはそれは結構多いとは思うんだけれども、ただやっぱそのまあなんだろう。いつの間にかこう自分の生活に干渉してくるみたいなやつがあるとわーってあー鳥肌ーってなったりするのでそうそうそういうのが私は好きなんですよで。あくまでまあそれは見る側の視点の話ではあるんですけれども、まあ、やる側としてはそうなんかねやる側のことをちょっと考えた時にやる側としてはまあ、ね、例えば台本がちゃんとあってその。物語の中に登場する人物を演じるっていうこと自体にはまあ皆様にお見せする作品を作るみたいな方向性がどうしてもあのいくのであまり現実とふらふらどっちがどっちかなみたいなことはいやうんそういう演出の作品もあったけど<笑>まあまあまあまあ、まあ、そこまで自分自身はあくまで役に徹するっていうイメージで。やってはいるんですけどでもねこれ最近ちょっと思うのがあのー、役者って舞台でも、あのー、声だけでもなんでもそうなんですけどイベントとかでもなんでもそうなんですけど映像でも多分そうなんですけどまあいや映像はちょっと若干ひょっとしたら多少ちょっと変わるかもしれないけどその要は自分の体の細胞を使って表現をするわけじゃないうん、そうだよね<笑>あの文字を小説とかとは違うじゃない自分の体だったり声だったりとかあのもしくは今まで自分が見聞きしたきたものの価値観を使ってそれを役に込めたりとかまあ自分にない価値観だったら勉強してあそういう考えもあるんだっていう知見を広めてそれを自分の体で自分の声で自分の気持ちで表現するとどうなるかみたいなことをやるようなお仕事なのでそもそも現実発信なんですよね現実に存在している私の体が発信しているのでそもそもが現実発信だからそこから虚構をなんとか形として作,り作ろうとしているわけだからなんかもう。現実と虚構の狭間まもクソもねえなってちょっと<笑>やる側の視点としてはね<笑>思っていたりとかしてまあそこに役、えー、と衣装だったりとか照明だったりとか演出ね舞台性とさっきあのちょっと映像は違うかなって言ったのは映像だったら例えば CG だったりとかねそういったものがまあ組み合わさって最近だと CG とその人間それもね私ある意味現実と虚構の狭間まだと思うけど CG と。人間のモーショングラフィックとかと融合したもので表現するとかねなんかそういうことになってくるけどやっぱり基盤となるものってに、まあ私たちとしてはやっぱり人間の体から発信しているものなのでまあどこまで行っても表現する側は現実だなという気持ちに<笑>ちょっとなったりとかしてで今回の朗読もさそうなんですよ結局お客様に届けるっていうところではまあ、まずその、まあ、あくまで声だけだからあれなんですけれど皆様の聞いていただいている脳内にどういう景色を、ね、見てもらいたいかとかどういうあのなんだろう物語をこう感じてもらいたいかみたいなことをいろいろ試行錯誤してこう今作品作りをしているわけではあるんですけれども結局伝える声は私の声なので<笑>そこはある意味生で見ていただくことが最大の表現になるっていうのはまさにそれで結局音って空気振動じゃないだから私の発したこの生身の私の発した声が空気振動で皆さんの耳に到達することによって表現が完成するみたいなことなので特に朗読のとか演劇に関してはね。なんでだからここのこの。実物の刺激がやっぱりより好きなんだななんて思ったりするわけなんですよ。まあ、それ以外にも視聴者が私が視聴者側だったとしたら例えば、えー、とリアルタイムで物語が変わっていくようなものとかあの最近だとほらテレビでもさドラマを生放送でやってさその実際に Twitter とかでその公式のハッシュタグつけてみんながつぶやいた物語がそのののドラマに反映されるるるみたたいいいいなななももととかかをやったりしてるところあるじゃないですかああじゃですすうごい好きなんだよねその虚構に視聴者とかお客さん側が参加する演劇だとよくあるけどその投票制とかでエンディングが変わるとかねそういうのとかも好きだな面白いなって思うんですけどなんでこの話を今日してるかっていうとも,も,もちろん朗読の、ね、ことも知ってもらいたいのもそうなんだけど私の推してるコンテンツがね二、まあ、次元のコンテンツなんですけど、まあ、次元の表現もやってい,るやっていたんですよそれが先日最終回を迎えまして 2.5 次元のステージ自体がね。でまあ 2.5 次元っていうのはまた面白いものでね、まあ、2.5 次元はどちらかというとすごく虚構に寄ってるとは思うんだけれどもその二次元のキャラクターをちゃんと人が表現する生身の人間が表現するっていうような作品ではあるので。それも面白いなと思って見て見たんだけどただ私はどっちかっていうと2次元側の人間てい 2.5 次元見るとあの裏側のこと考えちゃうから<笑>職業病ですごい裏のセットのこととか考えちゃうからあんまりあの冷静に楽しんで見れないっていうのもあるんだけどでもその最終回だっていうからさすがに最後ちゃんと見ようと思って見たらさその一番最後の演出でねその主人公のキャラクターが。あい、まあ、挨拶全部終わった本当にエンドロールも終わって最後の最後にえっ、ー、とねは、まあ、ける直前に、えー、とそのキャラクターの一番最初に出てきた立ち絵一番みんなが見ている一番有名な立ち絵のポーズをしてこう幕が閉まって、まあ、正確にはパネルが閉まるんですけどその閉まったパネルにそのポーズと全く同じ2次元のその主人公のキャラクターの映像が投影されるっていう演出で終わったんですよ。でこれどういうことかっていうと2次元から出てきたキャラクターたちである 2.5 次元のキャラクターたちがうわーと思ってなんか<笑>私こんなおしゃれな 2.5 次元演出がを最終回に持ってくるって天才かなと思って私は号泣したんですけど<笑>見てたの配信なのに<笑>。配信で見てて、うんええ、二、うん、次元に帰っちゃったーってなってたんだけど、<笑>いやーヒリヒリしましたねうん。いやこういう二次元、2.5 次元の表現あるんだって思ったし、そうなんかね、いやまだまだいろんな表現の幅があるな、何事もって勉強にもなりました。はい。最終的に推しコンテンツすげえ良かったよって話をしたかっただけなんですけど<笑>いやいやそんなことはない朗読でもねできる限り現実からね虚構の世界にこう寄るように頑張って我々も表現してますのでよろしくお願いしますでは次回は金曜日ですまたねバイバイ